0: Bueno, y volvemos, pero antes les quiero recordar que, eh, bueno, pueden seguir mandando sus mensajes, sus audios al 11 39 39 88 88, porque vamos a tener en un ratito nada más la distensión sobre legalización de drogas, sí o no. No, yo quería
1: decir algo que es que. Esta canción de Fito Paez es mi favorita. Me encanta, la verdad. Es mi canción favorita. Creo que bajaste un poco la calidad de los chistes. Medio ¿Eh? malo. lo sí. Sí. decís. A o sea, Juan le gustó. ¿A Juan? ¿Qué dice Juan?
0: Estuviste brillante.
2: Uh, ah, Estuviste brillante, okay, dijo Juan. Okay. ok, ok, ok. Estamos con este tipo de chistes que yo los odio, pero bueno, No importa. <risa>
0: Eh, bueno, y vamos con la segunda entrevista de hoy. Vamos con la segunda entrevista.
2: La primera la tuvimos, bueno, Gervasio, recién estuvimos hablando un poco de ley de alquileres, de la situación de los inquilinos, un poco específico en ese tema. Ahora vamos a hablar un poco más de, no sé si diría temas más técnicos porque tampoco es eso, pero un poco más de problemáticas urbanas más en general y, y cómo es la situación no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras ciudades del país e incluso podríamos hasta mencionar o preguntarle alguna por alguna otra ciudad del mundo, ¿no? A Federico Purgues, quien va a estar hoy, que es periodista especializado en temas urbanos, magíster en economía urbana y licenciado en ciencias de la comunicación. Federico, ¿estás ahí?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
2: Eh, bueno, primero un poco para introducir, me surge la duda cómo, cómo te empezaste a interesar por, por la cuestión urbana un poco.
3: Sí, primero siempre me interesaron las ciudades y después de estudiar comunicación, como mencionaron, y trabajar muchos años en reacciones, más de 10 años, eh, decidí especializarme y hice una maestría en economía urbana, así que vino por ese lado, es un bichito que siempre me picó.
1: Bien, eh, no, a mí ahí me surge eh, la pregunta un poco de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, si tú. Tu... Te ayudamos, Alex. A- ayúdame, ayúdame. Hagan alguno de ustedes. Eh... Dale,
2: voy a, voy a preguntarte yo una cosa eh, importante que a mí me surge siempre la duda. Yo estoy. Nada, tiro un poco de contexto. Estoy leyendo el libro Clima del Gato de Caja. No sé si, si estás en tema, Federico, si, si lo conoces. Lo ubico, sí. Bien, es nada, un libro que sacó hace poco el Gato de Caja. Que hay una, una parte que es específicamente, creo que hablaba sobre el transporte uh-huh. y menciona, obviamente, mucho a las ciudades. Y habla sobre la densidad poblacional, la cantidad de gente viviendo por metro cuadrado, eh, la cantidad de gente que vive por una por manzana. Eh, y habla un poco sobre las ventajas de que viva mucha gente en poco espacio, en términos de que tenés más cerca todos los, los lugares a los que tenés que ir a sé, Tenés eh, médico, tenés la escuela de los chicos, tenés tu trabajo, como esta idea de un poco también la ciudad de 15 minutos, de tener todo cerca y qué sé yo. ¿Vos ves más beneficioso que las personas estén más concentradas en las ciudades o que estén un poco más desparramadas? Porque se suele hablar mejor de la idea de que estén más desparramadas, no más concentradas. Pero el libro diciendo eso me lo hizo pensar dos veces.
3: Sí, está bien la pregunta. Para mí eh, el tema de que... Por ahí suena un poco contraintuitivo, pero la forma más eficiente de organización y hasta te diría más ecológica de organización es una ciudad digamos de de, de escala razonable y con ciertas eh, densidades cuando eh, mucha gente te dice, bueno, no, es que estamos todos apretados en Buenos Aires, tenemos que irnos a vivir al campo, etcétera A ver, desconcentrar la población solo es posible en la medida en que hay un mínimo de masa crítica para tener ciertas economías de escala. Y no me refiero solamente a lo productivo, sino también piensen en lo científico, lo académico. O sea, hay una cierta circulación de saberes que uno necesita. Claro. Y yo creo que la ciudad lo... ...lo ofrecen, lo que no hay que hacer es confundir densidad con hacinamiento... ...obviamente hay situaciones de hacinamiento y obviamente hay ciudades... ...que en ciertos lugares tienen demasiadas personas por metro cuadrado... ...hasta lo puede medir a a nivel vivienda, pero si comparamos a nivel internacional... eh, ...Buenos Aires tiene unas 15.000 personas por por kilómetro cuadrado... ...y París tiene 20.000, y París no es una ciudad que alguien diga... ...che, viven todos hacinados, es tremendo, o sea... ...tenemos una densidad más o menos adecuada, obviamente, de vuelta densidad no significa hacer torres y vivir en el medio de cemento y etcétera. Uno siempre tiene que pensar, bueno, si muchas personas viven en departamentos o en barrios más o menos densos, ¿qué acceso tienen a espacios de calidad, espacios públicos, espacios verdes, plazas, parques? Hay una categoría muy interesante de la Agencia de Ecología de Barcelona que se llama compacidad corregida, que básicamente lo que hace es tratar de ver, bueno, vos tenés muchos edificios, vos tenés mucho volumen construido, ¿cuánto es el acceso a espacios verdes en función de ese volumen construido, y ahí vos puedes pensar si vos tenés una buena densidad o no en la ciudad.
2: Claro, además también, como que hay que entender ahí, creo que no todo es color de razas en términos de que, por un lado capaz te puede ayudar, pero también, no sé, se habla mucho de que el consumo energético y la eficiencia energética cuando la gente vive en edificios es no es tan buena como la gente que vive en, en, en casas.
3: Claro, ahí de vuelta, si uno dice, estoy viviendo en el kilómetro 200 y tengo una especie de vida muy eh, rupestre, digamos, no sé cómo decirla, pero muy muy sencilla, obviamente uno puede consumir menos que lo que consumiría en un semipiso en la ciudad con todos los los, los lujos y, y el consumo, Pero al mismo tiempo, de vuelta, si uno también lo puede comparar, uno puede decir, che, me fui a vivir al kilómetro, no sé, 50 en Pilar, y tengo que, como mencionabas antes, viajar todos los días al centro, viajo en auto, tengo que ir a comprarme, no sé, leche al kiosco y tengo que hacer 20 minutos en auto, o sea, hay una serie de cosas que vienen asociadas con la vida en los suburbios, por ejemplo que al final pueden ser más ineficientes que eh, el tema de, de, de vivir en la ciudad. Y también con respecto al consumo, hay ciertas situaciones de gas o de electricidad que llegan y que tienen que llegar, o sea, el Estado tiene que invertir en infraestructura para llegar solo para dárselo a dos barrios donde viven 4.000 personas. Eh, claro. y mientras que las redes que ya están construidas acá, se te un sumo uno más, se te engancha uno más al sistema de, digamos, de generación eléctrica Y eso hace esta economía de escala que al final de cuentas no implica un mayor, bueno, de vuelta, en términos ecológicos, un mayor mayor consumo de recursos. Así que también, de vuelta, hay que sacar la cuenta de si uno vive afuera, dónde vive afuera, ¿sí? Porque por ahí a veces se va afuera para vivir en una casa más grande, en una casa más grande usa más luces, tiene dos heladeras, no sé, lo que fuera. Pero me parece que la comparación ahí tiene que ver con la eficiencia donde uno lo está haciendo.
1: Ahí, Federico, ahora sí, se me me viene a la cabeza esto de, ok, bueno, en algún punto hay que poner grises en esta tensión de o nos desconcentramos o vivimos más juntos, pero eh, también vemos que hay realmente dificultades a la hora de eh, cómo se distribuye la, la vivienda en las diferentes localidades que tienen más concentración poblacional en, en Argentina. Digo, se mira claro. a la vez a la ciudad de Buenos Aires, Rosario, eh, la capital de Córdoba. Entonces, digo, vos... Vos ves alguna manera de resolver estas problemáticas, porque después también lo otro que va pasando es esto que se va juntando gente muy alrededor de estos lugares, porque los trabajos más importantes quedan alrededor de estas grandes ciudades muchas veces, y eso, y es muy complejo ir planificando. ¿Cómo ves alguna solución? ¿Cómo se podría realizar?
3: En cuanto a los empleos hay una especie de, no te diría solución, pero pero en todo caso algo que se está pensando, que se está trabajando, que son las ciudades intermedias. Es decir... Eh, a lo largo de la Ruta 5, a lo largo de la Ruta 7, para pensar, digamos, de lo que es la provincia de Buenos Aires, hay ciertas ciudades que tienen un mínimo de escala, que que, que uno podría pensar que por lo menos tienen una universidad cerca, tienen algún nivel de complejidad productiva, donde uno podría empezar a pensar que, con un nivel de conexión a internet adecuado, con algún otro servicio, digamos, de entretenimiento, de educación, uno puede eh, tratar de atraer a personas que vayan a vivir ahí, entonces uno podría, insisto, empezar a delinear Un un lugar donde no todos estén eh, concentrados en Buenos Aires. Ahora, es cierto que Buenos Aires históricamente, porque tuvo el puerto, porque tuvo las principales universidades, porque tuvo las principales empresas, porque hubo una mudanza muy grande del campo a la ciudad cuando Buenos Aires se industrializó, digamos, Argentina se industrializó a mediados del siglo pasado... Es como decís vos, los empleos y las oportunidades están ahí, uno puede, como planificador, obligar a alguien a que vaya a un lado donde las oportunidades no están, porque al final puede haber un subsidio inicial, puede haber una, un atractivo, digamos, al principio, pero después, si, si esto no se sostiene con, con algún nivel, digamos, de, de, de capacidad de ingreso, las personas, digamos, vuelven a la, a la ciudad. El tema es que la, la crisis de vivienda, digamos, que ese es el otro gran tema, eh. También está asociado a las grandes ciudades porque justamente como todo el mundo quiere ir a las grandes ciudades, bueno, ahí tenés otros valores. Está esta discusión que a veces parece como muy muy fácil de decir de, che, bueno, si los alquileres en Buenos Aires están 150 mil pesos, ¿por qué no te vas a vivir a, no sé, Vietnam? Y, y bueno, de vuelta, ¿qué hace uno en Vietnam en función de los skills que uno tiene, las habilidades, las cosas que quiere hacer, etcétera? Y entonces no es tan fácil, digamos, decirlo desde afuera, sino que hay que pensarlo con otros, esas otras variables.
0: Bueno, estamos hablando con Federico porque es eh, periodista especialista en urbanismos y acá yo quiero profundizar quizás un poquito más en la cuestión del transporte. Yo soy del conurbano y a donde quiera ir, quiero ir más a zona oeste, más a zona oeste, Eh, tengo una hora y media, una hora, quiero ir al norte ni hablar, tengo dos horas de viaje, quiero ir al sur, dos horas de viaje, vengo al centro, dos horas de viaje, bueno hoy día particular, eh, como contaba al principio que tuve que tomarme 200 transportes para llegar al centro, eh, ¿cómo, ¿cómo posicionás, en qué ranking posicionas a el AMBA en general eh, con sus transportes? Vamos a ser capaz, no sé si te parece un top 3, un top 5, un top 10 de ciudades en el mundo y también saber si entra ¿no? en un top 10 el AMBA con, con sus transportes.
3: A ver, eh, yo creo que bah, Buenos Aires en particular es una ciudad a mitad de tabla, o sea, no 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 es evidentemente la, la, la meca del transporte, no tiene una red, digamos, completamente, esto lo sabemos todos, digo, confiable, regular, predecible, además, sin interrupción, bueno, todas estas cuestiones que uno podría asociar, sobre todo a ciudades europeas o de, o de ciudades asiáticas desarrolladas, yo que sé, Tokio, Seúl, digo, Estocolmo, Zúrich, o sea, hay muchas... Ciudades que uno podría pensar como, che, acá tenemos una ciudad modelo en términos de transporte público, eh, pero al mismo tiempo, si uno saca, digamos, eh, estos, estos ejemplos a nivel americano, por ejemplo, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene una red de transporte, digamos, más que aceptable, sí, claro. más que aceptable. Obviamente, la situación cambia, y cambia muchísimo. Yo estuve en Costa Esperanza, el partido de San Martín, el año pasado, y también tenía una situación similar, porque yo decía, bueno, sí, todo el mundo elogia el transporte de de Cava, eh, que los que los colectivos pasan a la noche que no sé, el subte, bueno más que menos, pero cada 3, 4, cinco minutos tenés un subte, etcétera y después decía, bueno, pero qué hace la gente que vive en el segundo, tercer cordón del conurbano tiene que viajar todos los días y movilizarse a la capital, levantarse cinco y media para estar a las siete o las 8 en el trabajo donde tiene que estar eh, ahí hay varios, digamos colectivos que se tiene que tomar las líneas municipales no son ni tan confiables ni tan buenas como las nacionales, las de colectivos me refiero o sea, hay unas situaciones como muy cambiantes yo creo que hay como dos, dos cosas al interior de Cava, más allá de la, la, las protestas las huelgas, algún día que no funcionan ahora estamos con, mucho, con muchos paros en el tema del colectivo por el tema de los subsidios hay un tema así pero sigue siendo cualquier americano, digamos, y acá Incluye los norteamericanos que vienen a Buenos Aires Y dicen, che, es un muy buen sistema de transporte público eh, Pero Son realidades muy distintas En la ciudad y en la provincia Me parece que la provincia tiene mucho para mejorar Y en realidad, todo el AMBA tiene mucho para mejorar Porque tiene que ver con Cómo se coordinan estas estrategias de transporte Y me parece que ahí hay muy baja coordinación Entre, entre distritos, entre, entre gobiernos
1: Y ahí se viene la repregunta Bueno, entonces ¿Y, ¿Y qué pensás que se debería hacer para esa para esa conexión mucho mejor? Digo, una de las cosas que se plantea muchas veces es crear un subte que conecte la ciudad con eh, los sectores más eh, cercanos a la, a la city porteña eh, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo pensás que se podría mane- eh, eso mejorar esa circulación de personas para reducir estos tiempos, no?
3: En el tema del subte, hace unos 20 años, un poquito más de 20 años, se pasó en la legislatura y de hecho se aprobó una ley que trataba de prever cuáles iban a ser las próximas líneas en construirse. Esta fue la ley 670, planteaba tres líneas más, digamos, que que se tendrían que hacer. Lo que pasa, entre otras cosas, es que esto se planteó con o en base a encuestas de movilidad bastante viejas. Entonces, ya en 2001 se habían usado unas encuestas de movilidad de la década del 70 para proyectar cuál sería... El uso. Y en el medio, además, tuvimos una pandemia, entonces pasaron 20 años, pasó el COVID y quizás las, eh, como digo, los hábitos de de movilidad no son los mismos. O sea, acá tenemos un problema de datos también, porque estaríamos eh, pensando en cómo construir infraestructuras de subte sin saber si efectivamente, digamos, hay no solo una demanda, pero digo, una trayectoria previa en eso. Yo creo que en el tema de subte, la línea F, que es la que. La próxima digamos. que se tendría que construir, que es la que conectaría Placitaria con Constitución, es bastante necesaria. Eh, Pensá que descomprimiría toda una serie de sectores, eh, Avenida Córdoba, Callao, eh, etcétera, que hoy están, digamos, bastante saturados. Para dar un ejemplo nada más, si es que la gente viaja por la capital, pero si uno se va por, baja por Río Riobamba, digamos, yendo para el Congreso, es imposible esa zona. O sea, evidentemente... El transporte en superficie está saturado y no hay soluciones de metrobús, bici, etcétera, que puedan responder a eso. Ahora, cuando ya te alejas de ese centro-centro y vas hacia zonas un poquito más eh, limitantes o de más baja densidad, lo ideal no es tanto el subte, incluso en términos económicos, sino pensar algunas soluciones de transporte en superficie. Quizás más colectivos con carriles exclusivos. Y eso me parece que también podría ayudar a solucionar bastante lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires, lo que pasa es que vos tenés hoy tres gobiernos en dos o tres espacios políticos diferentes, entonces sentarlos a todos en una mesa, me refiero a nación, provincia y digamos la ciudad, viene siendo bastante difícil.
2: Claro, y ahí, eh, el tema de transporte, hay hay un tema, yo en la ciudad de Buenos Aires siempre se habla del subte, de todos los gobiernos a, o la mayoría de los gobiernos de la ciudad han construido kilómetros de subte. No pasó con, con eh, Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora, no, si me equivoco, pero por una de las cosas que se les achaca siempre es que no construyó un solo kilómetro de subte, sí renovó estaciones y otras cosas. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? crees que ¿A qué crees que se debe esto? Yo tiendo a pensar que quizá una cuestión económica, sí es verdad que se le dio mucha bola al tema del metrobús, que la verdad es que está buenísimo, pero no, no sé por qué no se construyó nada, nada, nada de subte.
3: Sí, yo creo que el principal argumento del gobierno tiene que ver con dificultades macroeconómicas y de endeudarse, porque un kilómetro de de, de subte normalmente es una cifra digamos internacional, puede ser más o menos, dependiendo de si tu ciudad tiene muchas eh, pendientes o no, pero es más o menos 100 millones de dólares por kilómetro, entonces... Pensar en 10 kilómetros de son mil millones de dólares, que claramente en este gobierno, digamos, en este momento ningún gobierno argentino los tiene como como para ponerlos o como para financiarse. Ahora bien, eh, yo siempre digo que si bien es una dificultad, si bien endeudarse está caro, si bien Argentina, por su inestabilidad macroeconómica, se endeuda más caro que otros países, eh, hay un costo de hacerlo, pero también hay un costo social de no hacerlo, porque quizás en 20 años la situación empeoró tanto más, digamos, a nivel de congestión, a nivel de transporte en superficie, a nivel de accidentes, a nivel de salud, etcétera, que eso también tiene un costo. Y eso también se puede tasar monetariamente, digamos. Si uno puede encontrarse dentro de 20 años, que por qué no hicimos subte, nos encontramos con estos problemas. Y eso también uno le puede poner un valor monetario. Entonces, incluso si uno lo analiza desde el punto de vista costo-beneficio o hace un análisis económico, uno dijese, bueno, por ahí la solución es endeudarse, digamos, muy caro, y bueno, ir pagándolo, eh, una red de subte, digo, dura 50, 100 años, nosotros estamos usando básicamente la infraestructura, no sé, de la línea A, de 1913, más allá de que cambiaste los coches, o sea, esa inversión dura mucho más de lo que vos tardás en pagarlo, y la verdad que es una inversión que, que, que se paga sola, entre comillas, en el largo plazo, y bueno, y quizás en esos casos hay que hacer ese análisis. Ahora, lo que yo también digo... Cuando a veces desde de, de otro lado se entusiasma mucho y dice: No tendremos que hacer cuatro líneas de subte ya mañana, yo digo: Bueno, ahí tenemos que sentarnos y pensar si hay demanda, cómo cambió la demanda de transporte post-COVID, porque hay mucha gente que, digamos, hay ciertas líneas que se usan menos. Eh, la extensión de la línea B, por ejemplo, que llegaba hasta, hasta Villurquiza, digamos, las primeras estaciones no son tan usadas, entonces. A veces uno también tiene que pensar de, che, si esto es lo más caro que nos sale en términos de transporte, pensar muy, muy bien dónde estás poniendo la plata para que efectivamente después se use.
0: Bien, y ahora eh, nos ponemos un poco la, la de la Jones por el clima y te venimos a preguntar, ¿hay posibilidades de modificar la estructura urbana para bajar la temperatura promedio dentro de las ciudades? ¿Cómo, cómo se podría dar eso?
3: Sí, o sea, definitivamente hay... hay en, en, En Buenos Aires, por ejemplo, eh, como en otras ciudades, pero en Buenos Aires en particular, las temperaturas tienden a ser mayores a las que se registran en en el área urbana o o en el área rural. eh, En particular, Buenos Aires tiene temperaturas de un grado y medio o hasta tres grados y medio promedio mayores y eso se explica, digamos, por por el efecto isla de calor, por el, el tema de tener muchísimo asfalto, muchísimos edificios, yo creo que el, el principal problema ahí también es la falta de vegetación y de, claro. de verde absorbente que haya eh, en distintos lados. Hay un ejemplo muy claro que tuvo que ver con el Paseo del Bajo, hay unos renders que eran buenísimos, todos lindísimos, y después vas al Paseo del Bajo y había una idea de árboles quemados, sí, no sé digamos, y, y, y muchísimo cemento, y digamos, muchísimo gris. Eh, lo vimos en, en, en el verano, digamos, cuando fueron todas estas dos o tres semanas de, de olas de calor... Eh, y es más, si mal no recuerdo, hubo también un estudio que se hizo de la Facultad de Agronomía que medía cuál era el punto de la Ciudad de Buenos Aires con niveles más frescos, digamos, más bajos de temperatura, versus los más altos, y había una diferencia de casi 20 grados. Entonces, obviamente, eh, el oh, tema bien. de la de, de sumar vegetación creo que es una, una urgencia, digamos, en el, en el caso de Buenos Aires, y encima algo que, contrariamente a lo que hablábamos antes... No es tanta inversión, digamos, no, 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 no saldría tan caro una decisión, digamos, política y hasta técnica de, de ponerlo en marcha y, y empezar a abordar el tema.
1: Y Federico, eso se me viene con respecto a acaba que es algo que, de hecho, acá un poco hablamos, por ejemplo, esto de las diferencias y las asimetrías entre, eh, no sé, Palermo, que tiene un montón de espacios verdes, y el sur de la ciudad que claramente la temperatura es mucho más alta cuando hay olas de calor, etcétera. Ahora, en el AMBA, por ejemplo, ¿qué pasa con los espacios verdes? ¿Hay espacios verdes? ¿No tantos? ¿Cómo, cómo se distribuye ahí en el resto? Que no es, no es solo, digo eso, la ciudad, sino la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
3: No, claro, si lo pensás a escala metropolitana, creo que hay muchas zonas de Gran Buenos Aires que están mucho peor que la ciudad. Eh, había un estudio de la Fundación Bunge Born que había hecho un atlas de espacios verdes y mapeaba básicamente... El tema de accesibilidad, que también es importante mencionarlo. A veces se, se habla mucho de los supuestos metros cuadrados por habitante que recomienda la AMS, etcétera. Pero esa esa estadística, más allá de que la AMS nunca lo recomendó sí. como tal, tiene el problema de que eh, vos podés tener, no sé, un, 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 un green belt en la afuera de la ciudad y que te eleve el promedio artificialmente. Y por ahí el centro de la ciudad es puro cemento. Pero, ah, me da tantos metros cuadrados por habitante. Entonces, lo que se usa internacionalmente, o, o el mejor proxy para, para ver eso, es la accesibilidad. Es decir, cuántos espacios verdes públicos reales vos tenés a 500 metros, 800 metros de tu casa, que vos puedas en 5 o 10 minutos ir caminando, porque si no los tenés cerca, no caminas. Y en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires tiene una, una fuerte desigualdad entre norte y sur. Las, la, la, los barrios del sur están peor que los del norte, pero además hay barrios del Gran Buenos Aires que están... Mucho peor incluso que el sur de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay, digamos, eh, zonas o áreas donde tu hogar queda a una hora caminando del espacio verde público más cercano. Entonces, eh, es una realidad, digamos, completamente diferente. A veces porque hay asentamientos, a veces porque hay barreras urbanas muy grandes, tenés líneas de autopistas que te cruzan, y digamos, hay localidades en donde... Digamos, carecen por completo de, 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 un, de una plaza con un mínimo de tamaño, ¿sí? No esta cosa medio engañosa de la plaza de bolsillo o, o el cantero, ¿sí? Sino, no sé, de media hectárea más de extensión. Eh, así que sí, hay una diferencia, hay una desigualdad, me parece muy grande, y hay municipios en particular de Gran Buenos Aires que tendrían que estar trabajando muchísimo más en eso.
0: Total, total. Sí, eh, a mí lo personal me pasa que. los vecinos eh, e incluso yo de chica Capaz mi espacio verde era ir al costado de General Paz o sea era lo único que había porque eh, yo la Matanza y realmente cero espacios tipo no hay una plaza o sea parece acá voy hay bastantes plazas en comparación con con donde yo vivo pero es real el no hay una plaza y y es preocupante también Eh, pero bueno Federico, gracias. Eh, mucha info, me gusta esto de las nuevas líneas, vamos a, a seguir profundizando. Te agradecemos por, por estar acá.
3: Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
2: Claro, un saludo grande.
1: Bueno, nos vamos a escuchar un temita, chicos. Nos vamos a escuchar un temita, magia de Gustavo Cerati. Vamos. Okay.